1: inspiradores. Muy buenas, empezamos hoy este podcast al que hemos llamado Lunes Inspiradores y en el que iremos dando píldoras de motivación semanalmente sobre diversos temas que afectan al bienestar de nuestras empresas, al bienestar de los trabajadores, y lo hacemos junto a Ciberclick. Junto a ellos intentaremos abordar diferentes temáticas que preocupan tanto a empleados como a empresarios para ver si juntos pues, podemos poner... Nuestro granito de arena para conseguir que los lunes sean menos lunes para todos.
2: Y de esta forma se presentaba el que era el primer lunes inspiradores de su historia. Estábamos hablando del año 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la que es ya la quinta temporada de este podcast que ha tenido la gran ocasión, la enorme suerte de conocer a un elenco de profesionales extraordinarios que gracias a ellos evidentemente ha servido para crear una comunidad de inspiradas e inspirados brutal y con nosotros el inspirado también por excelencia David Tomás cómo estás bienvenido
3: muy bien oye con muchas ganas de empezar esta quinta temporada que quién nos lo iba a decir que bueno aquí sí. estamos no seguimos eh, bueno pues teniendo cada vez más invitados pero sobre todo lo que más contentos estamos es pues una comunidad de personas que además cada vez nos escribís más nos mandáis mensajes y bueno como compartía hace un unas semanas en redes sociales, ¿no? Tenemos a alguno de vosotros pues, que ha hecho un cambio radical de vida gracias a escuchar este podcast y le ha hecho reflexionar y replantearse sus prioridades.
2: Y qué maravilloso es que nos lo comentéis, que nos lo anunciéis, que nos lo, hacéis, nos lo hagáis saber, porque realmente es de esas cosas que... Claro, nosotros empezamos con esto intentando... Bueno, empezamos. Eh, esto, em, empezamos nosotros dos, pero sobre todo empezaste tú con la que es nuestra invitada de hoy, que yo creo que ya es mejor que le demos paso. Pero antes de presentar a la que es nuestra invitada de hoy, ya sabemos que, eh, de nuevo, y como no podía ser de otra manera, el reto líder sigue. Y en este caso, David, pues no tiene su nueva propuesta. Adelante, David.
3: Pues sí, fíjate que volvemos de vacaciones, arrancamos aquí el curso escolar y el curso profesional... Y normalmente, aunque este es un año muy complejo y difícil, volvemos con las pilas cargadas. Oye, venimos más relajados, con nuestra actitud, viendo la vida pues de una forma más tranquila. Y la, el reto de esta semana se trata justamente de, de oye llevar con nosotros esa actitud ya a la vida profesional, y lo que os propongo es que esta semana os levantéis, nada, 15, 20 minutos, si queréis, 30 antes de lo habitual. Es decir, oye, si te levantas a las 7, pues ponte el reloj a las 6.45 y durante esos 15 minutos hagas, nada, un momento de que cierres los ojos, sentado, que, que hagas ese pequeño mindfulness y que pienses, que pienses, que intentes visualizar cuál sería el mejor uso de tu tiempo durante este día y seguro que te vendrán diferentes ideas. Y esas ideas, apúntalas, escríbelas, e intenta luego, pues, oye, vivir el día de una forma fluida y, sobre todo, que hagas cosas, pues, que te sienten bien y que tengan impacto positivo en tu vida. Así que este es el reto de esta semana. Hay que madrugar un poquito, pero vale la pena el esfuerzo.
2: Exacto. En ese momento, que parece que no es un esfuerzo, pero sí que es verdad que es ese momento de la mañana en que el mundo se despierta, en que hay esa tranquilidad, esa paz, en la que, pues, la lucidez mental, yo creo que pues. Eh, puede permitirse el lujo, pues precisamente, ¿no? De, de estar más desencallada, ¿no? A lo largo del día, pues ya, ya, ya se va encallando por sí sola con el trabajo y demás preocupaciones. Pero sí que es verdad ese momento de la mañana en el que podemos estar, pues eso, más inspirados y tener sobre todo esa libretita y ese bolea al lado. Fantástico, David, en este nuevo Reto Líder. Mónica Gunter, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Oye, yo eh, te voy a decir que estoy incluso un poquito nerviosa, ¿eh? De estar al otro lado. Estoy más acostumbrada a preguntar que a responder.
2: Pero, hombre, cómo vas a estar tú nerviosa, pero madre mía con el, el bagaje radiofónico que tienes a tus espaldas, la que tenéis pues esta voz, obviamente ya lo escuchabais justo al principio fue pues un poco junto a, a David Tomás, pues quien, quienes iniciaron el proyecto de Lunes Inspiradores, luego pues servidor de ustedes tuvo la enorme suerte de recoger ese testigo eh, para seguir pues con lo que ha sido toda esta aventura de podcast, ¿no? Eh, Mónica, bueno, entiendo que tu vida ha cambiado mucho desde, desde entonces eh, soy, vamos, siguiéndote en redes sabemos un poco también de, de tu trayectoria profesional cómo ha ido evolucionando, todo ello lo repasaré en este capítulo, pues, especial, este primer capítulo de esta quinta temporada. Pero, si te parece, David, yo creo que llega el momento. Mira, es más, te dejo a ti que le preguntes la que es la primera pregunta, como siempre, canónica e icónica de este programa. Adelante.
3: Hombre, qué, qué honor, ¿eh? Yo tengo que decir que estoy hoy súper contento de volver a estar aquí otra vez conectados con, con Mónica, pues a través de, del podcast. Que la verdad fue una suerte empezar este proyecto juntos. Pues nada, Mónica, arrancamos. La primera pregunta que tú ya la conoces, ¿qué es para ti un lunes?
1: Para mí un lunes, es pues, complicada ¿eh? como pregunta y fíjate que no será porque no se la hemos hecho a mucha gente y se la habéis hecho después vosotros, ¿no? muchísima, muchísima gente que ha pasado por aquí. Pero, ¿qué te voy a decir? Para mí un lunes sois vosotros. <risa> es eh, escucharos, escuchar lunes inspiradores y a nivel personal, pues los lunes eh, para mí es un día de, de, de planteamiento de la semana. Para mí, la gente dice que el lunes a veces es el día más difícil de la semana, para mí no, porque es el día en el que yo planifico. El día difícil es el martes, pero sé, sí, como no estamos en martes inspiradores, quizá ya hablamos en otro podcast.
2: <risa> sí, has visto, ¿no? Da David, no la vamos a pillar. Eh, ella está acostumbrada a hacer preguntas, pero también sabe muy bien a qué, cómo responder ¿eh? en ese aspecto. <risa> claro que sí. Oye, pero a mí me gustaría saber, algo que algo que, pues, más o menos eh, supe en su momento y conocí, pero un poco, saber un poco cómo os encontráis vosotros dos y, y ponéis la que es la primera piedra de este proyecto, ¿no? de este, de este podcast, cómo funciona? Eh, ahí, pues, no sé, eh, eh, empiezas tú, David, empiezas tú, Mónica, como tú veas.
1: Yo, Si quieres te cuento cómo, cómo conocí yo a David, porque lo conocí antes de conocerlo en persona, eh, lo leí. Y lo vi en artículos de prensa porque hablaba de, de una empresa muy feliz, de, de que sus trabajadores estaban contentos, de que era una empresa eh, pues que no tenía horarios, que no tenía eh, vacaciones eh, pues como conocemos, como, como conocen muchas otras empresas, no asignadas, sino que cada trabajador un poco hacía vacaciones cuando quería. Um, una, una serie de cosas que a mí me, me llamaron muchísimo la atención y yo pensé, ostras, yo tengo que conocer a la persona que lidera Um, ese proyecto, ese proyecto de esta empresa que se llama Ciberclick y, y, y le llamé y le dije yo te quiero entrevistar <ríe> y lo invité a una entrevista, yo no sé si te acuerdas David que, que nos vimos por primera existe? vez en un, en un programa que hacíamos especial, además en una convención para pymes ¿no? para, y para startups y empresas eh, eh, también innovadoras, ¿no? etcétera y, y David fue nuestro invitado y a mí oye me quedaron Siempre suelen quedar, ¿eh? Bastantes preguntas en el tintero cuando el invitado es interesante, pero me quedaron muchísimas y, y bueno, pues nada, pues oye, que, que lo volví a entrevistar otra vez y así empezó la cosa <ríe> con entrevistas.
3: Exacto. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de esa primera entrevista. No, Era un evento con muchísima gente, ¿no? Y es verdad que, oye, esto pasa en la radio, ¿no? Que, que tienes al final muy poquito tiempo para, para hablar ahí esa velocidad y a partir de aquí recuerdo pues esto que volvimos a hablar otro día y yo recuerdo que Mónica me comentaba ostras yo la radio eh, ostras no 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 sé el futuro que va a tener no sé cómo irá pues... y yo les le hablaba un poco pues del marketing de las tendencias y le expliqué un poco el podcast no que claro yo yo estoy enganchado a los podcasts ya hace muchos años en ese momento en, pues, sí que había gente que los seguía pero no es lo que es ahora y, y tú le decías ostras yo yo creo que tendría sentido lanzar un podcast y de ahí salió, ¿no? S salió de una conversación los dos. Decir, ostras, yo quiero lanzar un podcast. Mónica dijo, ostras, a mí me apetece también, pues, eh, hacer una cosa distinta, además de la radio, que evidentemente ya tengo mucho trabajo, pero sí probar este nuevo medio. Y de ahí empieza el Lunes Inspiradores. O sea, ese es el, el germen del proyecto.
1: En un bar, Qué bueno. en un bar empezó todo. <risa> Como empiezan las cosas, ¿eh? ¿no? Dicen que... Que, que las buenas ideas empiezan escritas en una servilleta y estas cosas, que es
2: un poco así. Sí que es verdad que las buenas ideas eh, pues surgen también de concentrar a enormes profesionales y de equipos pues, que surgiera este lunes Inspiradores, que empezó, atención, no sé si nos vamos unos años ya, eh, el primer capítulo se publicó en concreto en 2016, fue el de Cyberclick, la empresa más feliz del mundo, en concreto el 24 de agosto de 2016.
3: Sí, exacto. Que además grabamos, estos capítulos los grabamos antes de verano. Yo creo que grabamos en julio, grabamos los dos o tres primeros episodios y luego ya a final de agosto fue cuando, cuando arrancamos. Que era un primer capítulo de prueba, vamos a arrancar en agosto uno de prueba y luego ya empezamos con, con invitados a entrevistarles.
1: Un piloto, hicimos
2: un piloto, que dicen? ¿eh? <risa> Exacto, pero tratasteis todos estos temas que, como bien dices, Mónica, eh, pues generan este interés en la que es la, la nueva empresa y como todos los que hemos estado acostumbrados a trabajar, pues bueno, pues en, en, uh, en, en compañías pues que hasta hace pues muy poquito tenían otra forma de llevar las cosas, pues nos, nos sorprendían y nosotros, pues con esa ansia m, curiosa periodística, ¿verdad, Mónica? Queríamos sí. saber un poquito
1: más. Fíjate una cosa que es... Eh... Que es curioso, ¿no? Ahora decías, en 2016, en agosto de 2016 se publicó el primer episodio de, de este podcast, eh, hace unos cuantos años ya, pero sin embargo, los temas de los que empezamos a hablar entonces ahora están incluso más actualidad que nunca, ¿no? Eh, hablábamos pues, de conciliación laboral, hablábamos de, de, de talento, de liderazgo, incluso alguna vez llegamos a hablar, ¿no? De, de, del presentismo laboral que hay en el país, de, de la posibilidad de teletrabajar todos, y fíjate ahora lo que nos sirven todavía a día de hoy aquellos conocimientos que, que los diferentes invitados que iban pasando por este programa pues nos iban desgranando y nos iban eh, mostrando, ¿no? Eh, quiero decir que también es incluso eh, un contenido totalmente eh, atemporal, quiero decir que podemos seguir escuchando y, y está de, de, de rabia actualidad.
3: Exacto, además yo creo que, que empieza un poco... A darse el paradigma de lo que contábamos nosotros, ¿no? De que al final, oye, pues puedes trabajar en remoto, puedes trabajar a distancia y no pasa absolutamente nada y puedes generar relaciones de confianzas. Y quizá, pues hace cuatro años, la, las, bueno, los líderes de empresas ni se lo imaginaban, ¿no? Lo veían como algo súper lejano. Y bueno, hemos, un, un virus nos ha, nos ha demostrado que es factible. Incluso puedes hacer radio desde casa, Mónica, que tú has estado unos meses haciendo radio. A mí me gustaría también. Empezar a hablar un poco de tu trayectoria, porque en 2016 tú en ese momento trabajabas en, en el programa en, ¿En la ciudad eh, ¿sí? no, no, no me salía en, en Onda Cero, pero ahora diriges tú el programa ¿no? ya hace unos años y además lo que dice el EGM es que con mucho éxito.
1: Sí, hemos, hemos duplicado, duplicado la audiencia desde desde que, que cogimos ¿no? y asumí la dirección del programa hasta ahora pues, eh, pues la audiencia se ha duplicado, eso quiere decir que gusta lo que hacemos, cosa que, que a mí la verdad es que me, me enorgullece y es eh, fruto de, de mucho trabajo de, de todo el equipo, porque somos unas cuantas personas allí echándole unas cuantas horas cada, cada día, pero como dices, sí, yo trabajaba eh, en, en este programa, un poco como, como la trayectoria que también nos han explicado muchas veces aquí en los Inspiradores, ¿no? Um, bueno, una tiene sus aspiraciones, sus, sus ganas de, de hacer cosas, de trabajar poquito a poco y a veces pues, llega la oportunidad que se te pone por delante. Además, um, a mí se me puso por delante la oportunidad de, de liderar y de dirigir este programa a La Ciudad en Onda Cero de una manera muy poco habitual, um, por desgracia todavía, y es justo en una baja por maternidad. Yo, de hecho, eh, no sé si lo llegamos a explicar a la audiencia o no, pero dejé de, de presentar Lunes Inspiradores y, y, y Edu Pascual tomó el relevo porque, porque, porque fui mamá. Y, y claro, tenía pues, pues ahí un bebé que, que, que cuidar y, y, bueno, tuve que apartar un poquito pues, pues todo lo que era mi, mi vertiente laboral para poder dedicarme pues a la maternidad. ¿no? Eh, y justo durante esa baja maternal, esa, ese permiso de maternidad, eh, me llegó la oportunidad de dirigir este programa, que es algo que yo le estoy muy agradecida a la empresa donde trabajo, a Onda Cero, porque no es algo normal que a las mujeres se les amplíen las capacidades de trabajo, la, las posibilidades de, de, de trabajo y se les dé un cargo de más responsabilidad después de haber tenido un hijo. Más bien, lo habitual, por desgracia, es lo contrario. Um, con lo cual, bueno, pues nada, yo, oye... Claro, obviamente, dije dije que sí, le puse todas las ganas y todo el empeño del mundo para, para tirar eso adelante y así estamos.
2: Claro, cabe decir, eh, yo creo que también es cierto que la, la oportunidad pues fue enorme, pero también fue ganada, es decir, tú, tú llevas una, una trayectoria de tus espaldas, nos conocemos de hace muchos años ya y sabemos que has picado mucha piedra y que se te acabó ofreciendo pues un, un, un sitio en el que sabías que estabas perfectamente preparada, pero no fue algo que tú pidieras que precisamente fue algo que se te ofreció pues eh, no, como, no como recompensa, sino que como creo que era algo que por, por efecto natural tenía que acabar sucediendo ¿no? sí, es decir, que por... acabaste liderando un proyecto que, que bueno, que es eso, que necesitaba de, de sabia, de sabia nueva, ¿no?
1: Sí, pero por desgracia digo que eso no es, no es habitual en, claro. en nuestra sociedad, ¿no? Que, que, que pase así y que, y que incluso pongan facilidades del estilo... Eh, porque a mí aún me quedaba un tiempo de, de permiso de maternidad y, y, y me esperaron. No hay problema, no tengas prisa. Si es madre, pocas veces en la vida normalmente. Eh, pues, oye, aprovechalo y vuelve y cuando vuelvas pues eh, te, te pones al mando del programa y mientras tanto te esperaremos. Y eso yo creo que es, que es de verdad, es de, de, de admirar y es un ejemplo a seguir por muchísimas otras empresas que, 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 que no, que sin embargo cuando una mujer es madre o tiene intención de serlo, pues eh, se, se, se la puede menospreciar.
3: Exacto. Sí, sí, no, no, habla muy bien de... De las personas que forman parte de, en este caso, de Onda Cero Barcelona, ¿no? Que son las que las que confiaron en ti, pero yo estoy de acuerdo con Edu, ¿no? Que, que había ahí, pues, una actitud, un trabajo, ¿no? Que que al final hace que haya, haya confianza ciega, pero evidentemente hay que hacer la apuesta, ¿no? Y eso está habla muy bien de ellos porque, a pesar de que eras una gran profesional, igualmente, pues, te esperaron y, y, y te dieron facilidades que, como dices, no pasan todas las empresas por desgracia. Esperemos sí. que esto esto vaya cambiando. Oye, a mí me gustaría que siempre hablamos un poco también de, de la, bueno, pues de tu trayectoria vital y personal. Cuéntanos, a ver, yo desde que te conocí, yo tenía claro que, bueno, tú eres una persona de, de radio, ¿no? Ya por la voz, tu forma de comunicarte, claramente yo además me acuerdo que tuvimos esa conversación de que tú me decías, ostras, yo no sé la radio hacia dónde irá, a lo mejor algún día hasta me tengo que plantear cambiar de, de medio, pero yo diría, ¿eh? Diría que tú eres una persona de radio. Cuéntanos un poco... ¿cuándo se despierta esta vocación? ¿Cuándo descubres que lo tuyo es la radio? ¿Y cómo fue también la educación que recibiste de pequeña?
1: Fíjate una cosa, que es que me hace mucha gracia porque, porque, David, das por sentado y dices, ¿no? Eres una persona de radio. Fíjate que si hablaras con mi madre, mi madre te diría, yo todavía no entiendo cómo Mónica puede dedicarse a lo que se dedica. Porque <risa> no, porque yo soy una persona, que he sido siempre, y era, era una niña muy, 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 muy tímida, pero cuando digo muy tímida, digo de verdad, tímida, casi, casi patológica. Um, yo recuerdo cuando iba al colegio y tenía que hacer cualquier presentación en, en, delante de la clase, por ejemplo, o, o lo típico del profesor que te llamaba para salir a la pizarra a exponer cualquier cosa. Bueno, pues yo lo pasaba fatal, fatal, de que hasta me paralizaba. Yo no, no, hab hablar en público no podía. Y ahora pues no solo hablo en público eh, cada día para ganarme un sueldo, sino que además también presento actos en auditorios delante de gente, es decir, no solo en un estudio donde pues, tienes al técnico y a los compañeros y poco más, sino también delante de otra gente. Y a mí el trabajar en los medios de comunicación y en la radio me ha servido mucho a nivel personal precisamente para eso, para subsanar eh, mi timidez o si no subsanarla, convivir con ella y saber pues, dejarla de un lado <ríe> para, para poder... Eh, pues, pues, pues hacer, de, de, desarrollar mi labor profesional no y ponerme delante de un micrófono y presentar un programa haya quien haya delante. Y eso yo creo que, que quizás por eso decidí dedicarme a, a la radio, un poco por contraposición, por decir, ¿qué pasa? Que no puedo pues, acostumbrarme.
3: O sea, esta capacidad de comunicación, ¿cuándo la desarrollas? ¿Es durante la carrera? ¿Es cuando empiezas a hacer prácticas la primera, la primera vez en un medio de comunicación? ¿Cómo, ¿Cómo superas esa timidez y cómo rompes y consigues comunicar? Porque además es uno de los grandes temas para la mayoría de personas, ¿no? Que al final nos cuesta comunicar, no sabemos cómo decirlo, y, y sobre todo da mucho, incluso iba a decir timidez, ¿no? Da pánico, ¿no? Hay muchas personas que tienen pánico hablar en público.
1: Pues mira, a mí hay una cosa que me ayuda muchísimo, y es un micrófono, que es algo que a mucha gente le parece que sea una pistola apuntándole directamente a la sien, pero a mí lo que me da es ese escalón. Eh, desde el que decir no, bueno, pues oye, aquí eh, yo tengo el micrófono, con lo cual a mí se me ha dado esta confianza, quiere decir que yo puedo hacerlo quizás es una, una no sé, una estrategia mental que me he montado yo, pero me sirve me sirve para, para eh, pues quizá ponerme una careta o no sé, viene como, como quieras hacer un papel, también hay mucha gente que dice que se interpreta un papel, ¿no? cuando cuando se pone a hablar en público, cuando comunica, pero llámale como quieras, a mí me sirve no, para mí no es lo mismo, por ejemplo, ¿eh? dar una charla delante de una clase de alumnos sin micrófono, así eh, eh, de propia voz, eh, que presentar un acto delante de un auditorio de 3.000 personas con un micrófono. Es mucho más fácil hacerlo con un micrófono, no sé por qué, a mí me sirve como, como estrategia. Y la capacidad de comunicar, la verdad, la verdad, es que se adquiere comunicando, con práctica, como muchas, muchas cosas en esta en esta vida, ¿no? Eh, y por necesidad también, porque eh, creo que hoy en día um, saber comunicar es básico en muchos aspectos, ya no solo para quienes nos dedicamos a esto a nivel profesional, sino que hoy hoy en día y más, fíjate, después de, de todo lo que hemos vivido ahora, ¿no? Del, del confinamiento, etcétera. Eh, o contabas al mundo que existías o, o desaparecías del, del ¿no? Del, del universo de las otras personas con lo cual es básico eh, pues tener ciertas nociones de comunicación hoy para todo el mundo no sé qué opináis vosotros
3: no, sin duda, vale. 100% de acuerdo ¿y cómo pero y cómo eh, las puede desarrollar alguien que nos escucha? ¿qué le podemos decir para, des, para desarrollarlas? Pues yo por ejemplo, yo en, mi, yo en mi caso yo lo que hice, que a mí me gusta mucho el teatro pues cuando tenía esto no a lo mejor eh, 22, 23 años me apunté a teatro, pues bueno, un poco para forzarme, o sea, a mí me gusta ver teatro, no me gusta eh, ser actor y, y estar de, en un escenario, pero bueno, pensé, mira, ya que me gusta el teatro voy a hacerlo, me voy a forzar y quieres que no, al final es lo que tú decías, son horas que vas, bueno, pues poco a poco desarrollando esta habilidad para comunicar, en mi caso un poquito o un pu un menos mal de lo que lo hacía antes.
1: Bueno, no, pero es, y estabas encima de un escenario, ¿qué hacías? Pues te ponías la careta de actor, ¿no? Eras David, el actor, y ahora ya no, no, no soy David Tomás, el eh, chico estudiante, tímido o lo que sea, sino que soy un actor y estoy interpretando un papel. Con lo cual te puedes permitir una serie de licencias, ¿no? Pues esas licencias son las que en realidad podemos aprender que nos podemos permitir también comunicando siendo nosotros mismos, ¿no? Y que esa careta, eh, también la podemos tener en nuestro día a día, o sea, no hace falta ser falso, no estoy hablando de eso ni mucho menos, sino simplemente de empoderarnos a nosotros mismos en, con, gracias a estos recursos, ¿no? A decir, oye, pues mm, necesito comunicar, pues en ese momento yo me lo creo y comunico y para adelante, ¿no? Y, y como si fueras un, un actor, lo mismo, y yo sigo siendo muy tímida en mi día a día, fuera de un estudio de radio, pero dentro del estudio domino yo. Y eso es lo que a mí me ayuda. Yo creo que claro. encontrar qué es eso que a ti te da fortaleza sería una de las cosas básicas. Y la otra, para mí, es tener una buena historia que contar. Que es... Eh, todos podemos contar... Eh, podemos encontrar, ¿no? El titular, los periodistas, le llamamos encontrarle el titular a la noticia, de, de una cosa que es una rueda de prensa que vas, de un político de quien sea, ¿no? O es igual de un suceso que ha pasado. Tienes que encontrar cuál es el titular. Bueno, pues hacer un poquito ese ejercicio también sobre nosotros mismos o sobre lo que queremos comunicar, sobre, pues yo qué sé, nuestra empresa o nuestro producto o nuestro podcast o lo que queramos. Un poco encontrarle cuál es esa historia que va a llamar la atención a, a la gente que nos escucha y que quizás puede llamar la atención porque esa gente se pueda sentir identificada con lo que nosotros. Eh, destaquemos o, o que pueda llamarle la atención por cualquier motivo es encontrar eso y yo creo que una vez tienes claro eso y te has puesto en tu papel o te has dotado de algo que te da esa fortaleza pues ya sea eso un micrófono o subirte a un escenario o es pues igual o simplemente pensar que eres tú en ese momento el que hablas y el resto los que escuchan y ya está yo creo que serían los dos componentes básicos para poder comunicar con eficacia
2: Claro, y estoy de acuerdo con lo que comentas, Mónica, el hecho de tener el, el micrófono como soporte, como puedes usar de soporte, es igual. Algo que, eh, pues con solo mirarlo, te dé ese plus de confianza a la hora de pues, enfrentarte a un público, sea de 10 personas a 3.000, como tú comentabas anteriormente, y que genera esa seguridad que hace ¿no? que quizá la esa Mónica tímida se quede fuera del estudio, ¿no? Y de pronto la que está sentada enfrente del micro, pues eh, se transforma en la Mónica de la radio, ¿no? Que muchas veces, eh, quizá para los oyentes, pues siempre hay ese, ese punto, ¿no? De, bueno, tú eres así siempre, tú hablas así siempre, ¿no? Y muchas veces el hecho de trabajar en la radio también sí. implica cierta cierta impostura, ¿no? Cierta actitud frente pues a, a algo que estás contando, ¿no? Al final es lo que, lo que se trata el hecho de, de narrar historias, de narrar la, la, la actualidad como es en tu caso, ¿verdad?
1: Claro, sí, yo, yo <ríe> recuerdo una vez un, una persona que entrevisté que me dice, oye, irse a tomar un café contigo tiene que ser muy divertido, no sé, si estás todo el rato hablando así, ¿no? Y exponiendo temas y tal, y digo, bueno, eh, ¿tú te crees que parecería un poco, no sé, bueno, a ver, <ríe> sería un poco raro, ¿no? Eh, no, la verdad es que fuera de la radio, pues, pues, pues quizás eh, hablo incluso con otro tono de voz, eh, no sé. Ya te digo, yo lo tengo ya como 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 interiorizado, un poco como esos dos papeles, ¿no? Mi vida bueno, como ahora... Mónica y mi vida como la Gunter, que es la que sale en la radio.
2: <risa> claro, claro. Ahora, bueno, ahora te, te, te tenemos como la como la Mónica, en este caso, como Mónica. Estoy sin, haciendo un mix
1: aquí, eh, está... ¿Eh? porque ¿eh? Bueno. Claro.
2: <risa> Pero sí que es verdad que, que y estoy también muy, muy de acuerdo con David, que hay cantidad de, de, de profesionales que necesitarían precisamente de, de cierta guía que tienen problemas a la hora de comunicar y que no es que sea algo malo, evidentemente, es algo que tiene tremenda solución, ¿no? Y un caso como el tuyo es muy, muy representativo, ¿no? Yo creo que nadie esperaba que tú dijeras que eras una persona o que eres una persona que... Pues eso, que, que tiene cierta timidez, ¿no? Y quizá con el año con los años ha ido a menos, pero bueno, que tiene y que está allí, ¿no? Es y... Timidísima,
1: ¿no? No cierta timidez. No, yo soy timidísima, de verdad te lo digo. Pero
2: claro, sorprende mucho, ¿no? Que al final de, tú, te, tú te enfrentas a un programa de hora y media, hora y media cada día, o sea, uh -huh. de hora y media en directo, eh, recibiendo... Ya no es porque la gente se piensa que esto es leer y punto, ¿no? Eso se trata de vivir el directo de un programa de radio que exige muchas veces cambiar ese guión, a empezar a gestionar según qué llamadas. Bueno, es algo... bueno. Una auténtica, una auténtica brutalidad, es muy, muy cansado, muy exigente y, y sorprende, es algo que sorprende mucho el, el cambio tan tan brusco que llevas a cabo en, en tu trabajo. Eh, otra, otro enfoque también que yo quería hablar, estamos, eh, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, David, ¿verdad? Cuando tuvimos ocasión también de hacer ese especial, cuando todo esto, bueno, cuando fue todo el confinamiento, cuando se dio inicio de toda esta pues faceta ya creo que histórica en la que nos tocó quedarnos en casa y en las que, pues un poco las reflexiones que llevamos a cabo, tanto David como por mi parte y esto es en ese aspecto tú que lo has vivido más de cerca porque te ha tocado contarlo eh, es el ya no solo el, el exigir eh, la máxima profesionalidad a los, a los comunicadores, a los periodistas no que informan, sino también el máximo rigor a quien a quien lo escuche, ¿no? Es decir, a tener ese cierto criterio para hacer también esa criba y saber de dónde te llegan las cosas. Es decir, no es lo mismo escucharte una noticia que te llegue de onda cero que un WhatsApp, para entendernos, ¿no? Vivimos una época, ¿no?, quizá de, de una información, yo creo que, eh, bueno, que nos llega de muchísimos canales y conviene ser exigente, ¿verdad?
1: Claro, o sea, es tan, tan importante hoy en día saber comunicar como saber informarse bien, porque tenemos tantísimas fuentes de información, eh, nos llegan tantos, tantos inputs ¿no? informativos cada día por muchísimas vías que, que al final es, es, es complicado eh, que te deje lugar para crearte tu propia idea de, de lo que está pasando, ¿no? Entonces eso también es, es importante y aquí es donde creo que quizá los periodistas tenemos que hacernos valer y, y hacer valer eh, pues eso nuestra profesión eh, y la capacidad que tenemos, pues tanto los periodistas como los medios de comunicación de informar con rigor, porque estamos um, a tenor de las de las fake news que están al orden del día. Y, y eso creo que también sí que es un ejercicio que se debe de hacer. ¿no? Tenía una profesora en la facultad que decía que, que si no te leías un mínimo... Entonces leíamos periódicos, ahora ya miramos Twitter y vemos inter, cosas en Internet, no pero si no te leías un mínimo de cinco periódicos al día era imposible que te hicieras eh, una idea propia de lo que estaba pasando. Bueno, pues un poco sería eso, eh, no quedarte solo con una fuente de, de información, contrastarla... Eh, y es una labor que creo que, que sí que es necesario que la hagamos todos eh, hoy en día, porque además juegan con eso, eh, juegan con, con, con nosotros de una forma muy fácil, fíjate pues lo que se cuenta ¿no? que, que, que hicieron en las elecciones norteamericanas para que ganara Trump, pues, pues como eso, tantas y tantas cosas eh, que, que, que nos usan a nosotros como, como caballos de batalla, como, bueno, como sus juguetes, para conseguir ciertos objetivos, por lo cual están nuestras manos también para eso.
3: Qué bueno. Mónica, bueno, yo estaba revisando, fíjate, eh, hicimos juntos 27 entrevistas, o sea, llevamos ahora, creo que son 194, pero bueno, oye, las 27 primeras, que no está nada mal. que las pues tendría la que entrevistar fue... yo a vosotros,
1: ¿eh? Sí. <ríe> Hombre. Yo solo 27, Hombre. Y pico, yo tendría que entrevistar yo. <ríe>
3: pero bueno, y fíjate, la, bueno, la última fue con, con Arancha Ruiz, que fue ya final de febrero, o sea, nos dio tiempo de hacer media, bueno, un poquito más de media temporada. Eh, y tú luego en la radio entrevistas a muchísimas personas, ¿no? Pues personalidades, gente de éxito, gente famosa. ¿Tú qué características eh, crees que tienen las personas que, que disfrutan de los lunes, no? Tú que has conocido tanta gente... Eh, ¿Qué crees que es lo que hace que alguien disfrute del lunes y diga, wow, hoy voy a disfrutar de esta semana y voy a, a dar lo máximo?
1: La pasión. Yo creo que eh, lo que tienen en común es que son gente apasionada por aquello que, que hacen eh, y también muy curiosa, um, que no se plantean quizás los lunes vinculados a una rutina o que, o que en realidad no se plantean las rutinas como tal, sino que... Um, que les mueve esa curiosidad innata. Hay gente que, que, que realmente le mueve ¿eh? la curiosidad, son como culos, culos inquietos y que les mueve la curiosidad y que entonces no se plantean un lunes como, ay, Dios mío, tengo que volver a trabajar, sino como, ostras, fíjate, puedo probar aquello, puedo llamar a aquella persona, puedo hacer esto. Yo creo que eso lo tienen eh, muy desarrollado y muy en común esas personas Y son personas que, que, que disfrutan de los lunes y que se apasionan por muchas cosas, si te fijas suele ser gente que no solo les apasiona su trabajo, sino que si rascas un poco y aquí precisamente ¿no? en las entrevistas de Lunes Inspiradores eh, eh, hay ocasión de, de, de rascar un poquito más en el trasfondo de, de las personas que, que os visitan, eh, pues te das cuenta de que la tónica general en su vida ha sido esa, les ha movido la pasión por muchas cosas, suele ser gente que tiene muchos hobbies, que, que tiene muchas inquietudes personales, y, y yo creo que eso vendría a ser un ingrediente básico para poder disfrutar de, de los lunes, no sé qué opináis.
3: Sí, sí, 100%, 100 de acuerdo. Yo luego hay otra pregunta, fíjate, nosotros este año eh, hemos tenido a Luis Basat, también estuvo... ¿Sí? Ariel y que los dos pues tienen una trayectoria profesional pues de muchos años y, y de un éxito profesional enorme y lo comentábamos con Edu, ¿no? Es decir, oye, los dos tienen un nivel de, de humildad brutal, ¿no? O sea, uh -huh. prácticamente yo diría el 100% de las personas es, que han pasado sí. por aquí son súper humildes. Sí. Tú quizá en la radio, pues claro, entrevistas, eh, entrevistas de todo, ¿no? Pues a veces... Gente que quizá tenga un poco los humos sí, ¿no? un poquito más saludables. <risa> Pero
1: suelen ser, los que tienen los humos más subidos suelen ser um, los nuevos famosos. <risa> La gente que no ¿Ah? se ha tenido que, que trabajar mucho desde cero. En cambio, tú um, ves a un Luis Basar, um, una serie de personajes que realmente tienen una trayectoria, un nombre hecho eh, y labrado desde el principio, que no les ha venido nada regalado nunca, ninguno de ellos. Um, esta gente suele ser muy humilde, mucho. En cambio, los nuevos famosos, a los que se les ha venido la fama, pues, de una manera más fácil o más regalada, esa gente suele tener los humos bastante subidos, ¿eh, David? Bastante.
3: Sí, ahí es donde quería ir, ¿no? Decir, oye, que es curioso, ¿no?, que alguien que quizá podría tener los humos muy arriba porque ha tenido un éxito brutal, pero pero trabajado durante muchos años, ves que es todo lo contrario, ¿no?, que, que es al revés, ¿no?, que son todavía más humildes, más amables, que, que te ayudan, que se acuerdan un poco de los detalles... Y quizá otras personas ¿no? que, que, bueno, que a lo mejor no, no tendrían que tener esa actitud, pues, eh, bueno, se acaban creyendo más de lo que son, ¿no? No, no, ¿no? no tocan un poquito en la tierra, ¿no? Sino que están flotando.
1: Totalmente de acuerdo, de verdad. O sea, yo, eh, no sé, por ejemplo, te diré, para mí, eh, tótem de, de la comunicación como puede ser Iñaki y Labilondo,
2: eh... Uy, 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 estamos tocando ahí, que, claro, tú eres, tú eres muy believer de, de Iñaki Gabilondo
1: Totalmente, a mí me encanta claro, lo, En, lo, en lo ese, ese año
2: recuerdo que, exacto, que coincidíamos en, en Onda Cero, trabajamos juntos en la misma emisora sí. Y, sí. Recuerdo, y recuerdo esa experiencia, mejor sí. si sí me acuerdo, madre mía O sea, pero, yo de ese, de ese día creo que no he dejado de aplaudirte, o sea, fue <ríe> alucinante pero, mira, Cuenta, cuenta pues lo voy a
1: contar Pasó que yo eh, pues llevaba tiempo detrás de entrevistar a Inaki Gabilonda porque, como decimos, ¿no? pues es una persona a la que admiro mucho a nivel profesional ¿no? y, y además mmm, es una entrevista que me, que me daba muchísimo respeto, primero porque soy tímida y con lo cual me dan respeto todas las entrevistas que hago, todas, todavía a día de hoy, pero aquella me daba especial respeto porque entrevistaba a una persona que sabe entrevistar de una forma magistral. Y digo, ostras, ¿y yo qué le voy a preguntar a esta persona? Verás tú que voy a hacer el ridículo. Bueno, esto que nos pasa a todos, ¿no? Que podemos tener esos fantasmas, ese síndrome del impostor que que, que podemos que también habéis hablado aquí en alguna ocasión, ¿verdad? El síndrome del, del impostor, bueno, pues también lo, lo tenemos todos. Total, que yo tenía que entrevistar Al final consigo que, que me, me concierten en una entrevista y, y bueno, empiezo a prepararla. Yo obviamente tengo muchos libros de Iñaki Gabilondo, de entrevistas que le hacer, Bueno, estaba documentándome la entrevista y pongamos que yo tenía cerrada eh, esa charla para un miércoles a las 5 de la tarde, ¿vale? Pues eh, nos situamos al martes previo a la entrevista, a las 5 de la tarde me suena el teléfono, llama la persona que estaba en recepción en la emisora y me dice, Mónica, está aquí aquí Gabilondo que dice que tienes que hacer una entrevista un día antes de lo que yo esperaba, con lo cual yo no tenía hecho ni guión. Estaba yo documentándome, yo, yo no suelo hacer eh, el guión definitivo de una entrevista, pues o, eh, el día antes o, o, o la mañana antes, eh, an, en todo el tiempo previo pues lo utilizo para documentarme. Bueno, total, que llegó este señor que yo le tenía un respeto absoluto, que a este señor yo le permitía y le hubiera permitido que fuera todo lo borde que quieras lo que hablábamos antes, ¿no? Es una persona con, con mucho renombre en la profesión que podría realmente tenérselo creído, bueno pues llegó, eh, le expliqué lo que había pasado, que había habido un malentendido, que, que, que teníamos registrada la entrevista al día después, pero que no se preocupara, que yo no le iba a hacer volver, que, que le haría la entrevista igualmente, que me dejara diez minutos para que me organizara un poco las ideas que había estado documentando y que le hacía le la entrevista. Y, y él me dijo que no había ningún, ningún problema y fue una entrevista que fue absolutamente encantador en la entrevista y quedó fantásticamente bien pese, a, pese al altercado que habíamos tenido, ¿no? Por eso, por eso la recordamos con el especial, porque a mí me temblaron hasta las pestañas, ¿eh? cuando, cuando, estaba haciendo esa entrevista. Pero salió y salió adelante y, y ya te digo que podía perfectamente ese señor haberme mandado a freír espárragos porque, porque yo no tenía un guión preparado para la entrevista, ¿no? Pero, pero hay clases, hay clases en todas las profesiones
2: qué bueno, yo, yo recuerdo exacto, al final es lo que lo que coincidimos no humildad y pasión, eh, y respeto no educación, yo recuerdo con, con, y eso con, con David que lo vivimos juntos eh, fue la, la entrevista con Karma ruscallada no recuerdo si fue la segunda o tercera temporada que tuvimos ocasión de ir a su restaurante a un restaurante de su hijo pues sí, de... Mí, claro, claro claro fuimos allí y no sé si te acuerdas David que se presentó allí Karma con, 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 dos, con dos perchas con dos, bueno, eh, vestimentas distintas, nos dijo, oye, un. ¿Con me pongo este o este? Y claro, nosotros <risa> estábamos ahí preparando y yo, claro, y dijimos, no sé, Karma, eh, ¿cómo vas, pues, pues perfecto, ¿no? O sea, es decir, no, no hace falta mucho más, ¿no? O sea, es y una persona la que. La ta, karma es, claro, eh, karma es bueno, sí, Karma es totem ¿Sí? también. En, en lo suyo, es, ya no solo por su extraordinario éxito, sino también como persona es de esas que parece mentira, también que, que humildad, que, que saber estar, que respeto y que, que educación, ¿no? Oye, a mí me, me gustaría preguntarte, eh, Mónica, que Ahora, pues viviendo con todo lo que has vivido, ¿no? con tu trayectoria, ¿qué consejo le das a la, a la Mónica que se puso frente a un micro por primera vez?
1: Uh. <risa> a ver, primero de todo, respira, porque, porque eso me ha costado años, ¿eh? lo, de, <risa> lo de respirar con tranquilidad, decir, bueno, no pasa nada, nada es tan grave, eso para empezar. Y después quizás le daría un consejo que, que a mí me, me, me dio mi padre. Me dio mi padre una vez y me funcionó, y, y que quizás si me lo hubiera dado antes, pues, eh, pues no hubiera sido tan tímida <ríe> durante tantos años. ¿no? Eh, decía así, enrojecer, eh, más vale la pena enrojecer cinco minutos que palidecer toda una vida, y, y es verdad, al final nada es tan grave, nada es tan eh, importante como en ese momento puede, puede parecernos. Y, y a mí la verdad es que eso es un consejo que creo que nos podemos aplicar todos y que funciona. Si pensamos en dentro de cinco minutos, esto ya habrá pasado. Mm, nos lo tomaremos más liviano no pasa nada, que me tienen que hacer una entrevista en un medio de comunicación, pues oye, fantástico voy a intentar disfrutar al máximo que pueda durante estos próximos 5 diez minutos porque no suelen durar mucho más las entrevistas que te hacen en los medios de comunicación porque van siempre con el reloj eh, en el cogote eh, y, y oye, disfruta de esos diez minutos y después, pues ya pasarás los nervios enrojece cinco minutos pero no palidezcas toda una vida
3: Okay. Pues nos quedamos con esta idea, ¿eh, Edu. Nos vamos a quedar con la idea sí, sí. de, de enrojecernos de vez en cuando, ¿no? Sobre todo intentar esto, el disfrutar de lo que de lo que hacemos y, y, y bueno, oye, aunque sean cinco minutos de pasarlo mal, pero intentar dar lo máximo.
1: Y luego no lo sí, no sí. pasas tan mal, ¿eh? Es más lo que, lo que previamente tú piensas que va a pasar, que lo que luego al final pasa muy rápido, y, y lo recuerdas con normalmente con, con, con buen recuerdo.
2: Bueno, y que esas mariposillas ¿no? que se te ponen ahí siempre, que siempre son buenas, el, el estar seguro al 100%, oye, vamos a dejar paso también un puntito a esa ya no improvisación, que es bueno ir preparado a las cosas, como no, pero sí ese punto de atención que conviene estar uh, siempre tener, tener a punto, ¿no?, un poco para, para enfrentarte a todo lo que te puede conllevar, pues una exposición, una charla en público o un directo en la radio la televisión.
1: Mira, no, digo que al final las mariposillas esas del estómago crean hasta, hasta un poquito de adicción. Eh, que, que, que van bien, que, que dan un poquito de vidilla al tema. Y después, que tú decías, ¿no?, el, el tema de la improvisación, dejar un poco la improvisación está bien, sí, siempre y cuando esté bien preparada. Y cuando claro. normalmente nos hacen una entrevista, en, 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 hablo por, por la pregunta que me hacíais antes, ¿no?, de qué recomendar a alguien que, que tenga que comunicar y que, y que sea tímido, que le dé vergüenza o que esté nervioso, ¿no? Cuando nos hacen una entrevista es porque sabemos de lo que vamos a hablar. Sabemos más, seguramente, que la persona que nos entreviste. Con lo cual, por mucho que improvisemos durante esa entrevista, eh, lo llevaremos bien preparado, porque conocemos el tema. Pocas cosas pueden salir mal entonces.
2: Total y absolutamente de acuerdo. David, si no tienes ninguna pregunta más, yo creo que llega bueno, la que concluye.
3: Sí, exacto. pues. Mónica, esto lo, lo, introdu lo introducimos, creo que fue la temporada pasada, ¿no, Edu? Que preguntamos Correcto. quién o qué te inspira.
1: ¿Quién o qué me inspira? Oh, caray, qué profundo. Um, ostras, pues a ver, <ríe> es que son muchas no nos cosas.
2: Digas, no nos digas Iñaki y Gabilondo que ya has gastado esa respuesta, bueno,
1: ¿eh? Eso ya lo he dicho, también os he dicho que me inspiráis vosotros todos los lunes. Eh, claro, claro. Y, Menos y, mal, ¿eh? Que, verdad, que si no. También, también me inspira, ¿Sabes qué me inspira? Me inspira a intentar contar las cosas de una manera... Eh, diferente no quedarme con la primera idea o con la primera eh, cosa que te puede pasar por la cabeza ¿no? cuando, cuando lees una noticia e intentas explicarla sino intentar buscarle un poquito la vuelta de tuerca que, que, que haga que eso sea un poquito más interesante y a mí me, me, me inspira eso me inspira el reto de intentar buscar la historia que hay detrás de, de las cosas
2: Oye, maravilloso. La verdad es que nosotros pensamos en su momento, quinta temporada, ya han pasado pues eh, muchos programas, muchísimas charlas, muchísimos eh, conocimientos y aprendizajes. Y pensamos con David, pues evidentemente que la quinta temporada tenía que ser tener ese inicio especial. Y como no, pues quisimos que la que fue la primera voz en decir qué tal, bienvenidos al lunes inspiradores, pues nos acompañara en este primer capítulo, en este inicio de quinta temporada, en la que, pues obviamente, nos irán acompañando también a algunos de esos invitados que pues confiaron en venir a charlar con nosotros en esa primera temporada para saber un poco pues después de estos pues más o menos cinco años, no cinco cursos que ha cambiado en sus vidas no ya no solo personales, también profesionales ya sabéis que aquí lo valoramos todo y todo cabe en la misma balanza y es por eso que ha sido un lujo auténtico y extraordinario tener hoy a Mónica Gonder con nosotros, que si queréis además pues podéis escucharla en Onda Cero de lunes a viernes en el programa La Ciudad de, pues, de, de las doce y media a las 2
1: de la tarde. Déjame que, que os agradezca primero yo a vosotros eh, pues, pues oye la invitación, que me ha hecho muchísima ilusión eh, poder um, hablar con los dos a la vez porque os admiro a los dos, pero os admiro por separado nunca habíamos eh, coincidido los tres juntos en un, en un programa de radio, cual bueno, vale, eh, a mí me ha hecho esto mucha ilusión y dejarme también que os felicite porque de verdad que el podcast de, de Lunes de Inspiradores sí que lo empezamos hace 5 años David y yo, pero vosotros lo que habéis hecho es profesionalizarlo, de verdad, darle eh, pues, ese toque y esa pátina eh, tan inspiradora y tan chula que tiene a día de hoy, y con esos ya mm, 200, ¿no? ¿Cuántos lleva Ciento y pico, casi 200, sí, sí. Que, y, y por, por 200 más.
3: Pues eso esperamos y poderte invitar, eh, no sé si la, la temporada 10 o quizá antes, seguro que antes que puedas venir. Yo también aprovecho, oye, para mí es la oportunidad ahora pues de darte las gracias a ti, Mónica, porque oye, este fue un proyecto que que empezamos juntos y bueno, pues gracias a tu profesionalidad, pues esto pudo pudo arrancar y, y seguir y la verdad es que es esto, ¿no? Yo eh, lo, lo compartía hace un tiempo, decía, oye, cuando alguien me pregunta cuál es el retorno de, de tener un podcast así, pues bueno, son la, las centenares de personas, bueno, más, más bien miles que nos escuchan cada semana, pero sobre todo cuando te escribe alguien, ¿no? Como ha pasado bastantes veces ya o te vienen a ver personas que, que bueno, pues que gracias a los inspiradores eh, tienen otro punto de vista en su vida, se atreven a hacer cosas que a lo mejor antes no se atreverían y ahora después de volverte a escuchar a ti seguro que se, serán capaces de comunicarse mucho mejor.
1: <risa> Oye, pues eh, te lo agradezco de verdad y, y, y yo quiero leer esos mails que os han mandado porque me encantan a mí esas historias también de, de, de cambios radicales en la vida y de replantearse prioridades no, no, ¿no? No. De, de las personas. Sobre todo gracias a esas ideas que aquí planteáis.
2: Por el motivo por el que vuelvas sea porque presentas un libro, oye, para comentar todas estas eh, vivencias frente al mundo de la comunicación. Claro, hombre, toda esa vergüenza yo creo que representas a, a un amplio aspecto... De, de profesionales pues que pasan por esa situación y todos sabemos bien la importancia lo hemos destacado también en esta charla de comunicar obviamente no y de transmitir pues esas ideas esa creatividad esos proyectos no así que eh, esperamos a ver ponte ahí darle al teclado Mónica por favor que es que ya no es la primera vez que te lo digo <risa> <risa> es que claro bueno bueno, lo, bueno
1: lo, ya veo ya claro
2: claro <risa> la confianza da asco pero oye que <risa> bueno en todo en todo caso Mónica gracias de verdad muchísima suerte eh, y bien pues ya sabéis que estos son esos inspiradores esto es pues un programa que empezó en el 2016 que sigue a día de hoy y que, hombre, esperemos y crucemos los dedos si estáis ahí con nosotros, si seguís eh, inspirándoos con nosotros poniéndoos ahí a la primera fila de butacas de lo que son estas enormes charlas que tenemos la suerte con, con David de mantener, pues de seguir pues, cinco años más. Gracias a todos, de verdad esto es solo posible gracias a vosotros estos es lunes inspiradores
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iBox